0: Hejsan! Du lyssnar på Svensk Jakts webbradio med mig Martin Kjellberg som idag har med sig Daniel Ligné, jägarförbundets riksjaktvårdskonsulent. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att vi skulle prata jakttider. Jakttidsprocessen, översyn av jakttiderna ska dras igång har vi rapporterat om här nyligen. Och du är väl insatt i processen, hur den ser ut. Berätta! Ja, ja det, är en, det är en ganska väl planerad process och
1: det är faktiskt första den totala genomlysningen vi gör sen millennieskiftet ungefär. Så att det, det är då dels de allmänna jakttiderna som ska ses över, men det är också regelverket för hur vi får jaga med hund. Och skyddsjaktsregelverket till exempel. Så att det, det är en total genomlysning av, av allt kan man väl säga. Och det som nu har gått, gått av stapeln eller dragit igång det är då den inledande förslagsperioden. Så det, det fönstret är öppet under januari, februari och mars. Då man då kan inkomma med förslag på förändringar i aktiderna helt enkelt. Ända som privatperson eller då vilket jag tror har mycket större effekt via jägarförbundet. Så att vi kommer då att börja i mitten av januari med att skicka ut ett förslag till våra länsföreningar på remiss. Sen har de lite drygt en månad på sig då att, att tycka till om de förslag som vi har fått in under året. Och det är väldigt många förslag. Det har kommit förslag varje år i en stridström och har så gjort under väldigt många år. Så det, det, det är ganska mycket förslag och det, det är inte alltid de pekar i samma riktning kan man säga. Nej, just det.
0: Så det finns en viss eh, svårighet i att jämka samman här och försöka lyssna till vad eller uttolka medlemmarnas vilja i sammanhanget. Så är det ju. Och, och vi lyssnar ju bara på medlemmarna.
1: Det är viktigt att betona också. Att, att Är man medlem så ska man kunna komma med ett förslag. Ändra direkt till oss eller via sin länsförening och, och deras remissvar.
0: Vi kommer väl kunna lägga ut lite information om hur man eh, kontaktar er. Om man som medlem direkt skickar till dig eller vem det nu är som tar emot förslaget. Precis, så vi
1: kommer också erbjuda under den här förslagsperioden fram till mars möjligheten vid några tillfällen att, att helt enkelt interagera med oss, chatta eller på något sätt via sociala medier kunna, kunna diskutera. Och även då, vi får möjligheten att förklara varför vi kanske inte föreslår en jaktid och så vidare. Mm. Så att, det här är den inledande förslagsperioden. Därefter så vidtar då ett arbete med jaktidsberedningen. Det är ett antal utsedda personer, LRF sitter där bland annat, ornitologerna är då adjungerade när det gäller Skogsstyrelsen är adjungerade när det gäller klövildsjakttider, det är representanter för länsstyrelserna. Så att det är en liten beredning på drygt en handfull personer som då ska ta hand om alla de här förslagen som har kommit in under årets tre första månader. Vissa förslag kan man då säkert avfärda direkt för de strider mot de ramar som Naturvårdsverket har satt upp. Och vad kan man säga
0: om de ramarna då? Alltså direkt, eller Man kan säga om
1: de ramarna att de är identiska med Jägarförbundets biologiska mm. ramar. Som okay. faktiskt är lika gamla som mig. De kom mm. till 1975. Sen har man förändrat lite, lite grann. Men mm. i stort sett är det samma biologi som gäller idag som 1975. Så ja, det har
0: inte ändrats på 40 år?
1: Inte så jättemycket. Mm. Det vi funderar på just idag det är ju då om... Eh, klimatförändringen gör att vi behöver justera i de här ramarna. Mm. Sen har vi då ett antal arter som inte fanns 1975. Mm. Eh, vi har till exempel de tre sälarterna där vi nu tar fram biologiska ramar. De var ju långt ifrån aktuella och jaga 1975. Då var det ju kris i våra hav. Mm. Nu har vi antagligen mer säl än någonsin. Så att det är på mm. tiden att vi får
0: en, en allmän jakt på säl, åtminstone en licensjakt på säl mm. också. Och det just sälen har väl till och med Naturvårdsverket sagt att det vore bra med licensjakt på Säl Ja, det har jag de gjort. Så, mm. Vad är det som sitter i vägen där då? Om vi bara ska ta. Fastnar vi en stund? Ja,
1: Just nu så tror jag att sitter i att vi inte har någon regering. Ah, om okay. jag <laughs> ska vara ärlig. Får vi bara en regering på plats, så, så de, de diskussioner vi har fört med de politiska partierna, så är i stort sett alla partier tycker det är dags för licensjakt på Säl nu. Mm. Så att just den frågan så handlar det mycket om att få till en
0: regering. Ah, det är ett regeringsbeslut. Ja, och sen då processen vidare, som du säger, den här beredningen av förslagen och då ska de sen i sin tur utmynna i något slags slutförslag här då, utifrån Precis. de här ramarna och så vidare.
1: Man kommer då, varje förslag kan hamna egentligen i, i tre korgar. Ändra i korgen, det här är ett bra förslag, det här är okej okay med ramarna, det här bör vi diskutera vidare. Den andra korgen, det är den, det här vet vi ingenting om. Arter som vi föreslår att vi kanske titta närmare på, det är då till exempel räv och bäver. Där jagar vi ju väldigt, väldigt nära in på födseltidpunkten och vi har ju också väldigt differencierade jaktider över landet för att verkligen pressa det här så att vi jagar... Det kanske i vissa fall bara några dagar innan de skulle ha fött sina ungar. Där kan man ju fundera på de klimatförändringarna gör att vi kanske ska justera de jakttiderna en vecka eh, hit eller dit. Men det
0: vet vi då inte egentligen nu. Nej, utan man precis. kan misstänka det bara. Så att säga.
1: Då kan man misstänka det och då bör man eh, ta reda på hur det ser ut. Mm. Eh, Forska. Att, ja. mm. precis. Och den tredje korgen, det är då de eh,
0: trevligt förslag, men det här blir inte, inte aktuellt. Nej, ja, just det. De här brakorgen bra och bra förslagskorgen, ja. hur tar man dem vidare? Blir de alla framlagda som skarpa förslag sen? Eller? Nej,
1: jag utgår ifrån att vi i den här jakttidsberedningen inte kommer att vara 100% överens. <laughs> Och då vidtar ju någon form av förhandling. Och i slutändan så, så, så får ju Naturvårdsverket, det här är ju en beredning åt Naturvårdsverket. Om de vill att vi ska rösta med handuppräckning eller om de själva avgör det, det vet jag inte. Det får vi väl se. Men, men det kommer att vara oenighet om, om olika förslag. Det, det kan vi utgå ifrån. Mm. Och jag sitter då som förbundets representant i den här beredningen. Så jag får väl hörntänderna av mina här mm. mm. under vintern Sen tar då Naturvårdsverket fram ett slutgiltigt förslag. På en ny jaktidtabell kan man väl säga. Som man då skickar på, på snabbkonsultation kallar de det. En, en kort remissrunda kan man mm. väl säga. Sen lämnar de då över ett definitivt förslag till regeringen. Och det här har vi stridit ganska hårt för. Att det i slutändan är då ett regeringsbeslut att sätta jakttiderna. Av den enkla anledningen att jakttider är politik. Mm. Det krävs etiska överväganden. Det, krävs ja, det är inte bara hemsutsats.
0: biologi och, och så vidare som ska tas med i när man och därför
1: så har vi drivit väldigt väldigt hårt under de senaste åren att det fortsatt och ska vara politiska beslut om jakttiderna. Och vi har faktiskt lyckats där. Så i slutändan är det då regeringen som tar beslut om mm. nya jakttider. Och det här gör ju att, att den här processen gör ju att det inte kommer att vara nya jakttider till hösten. Om jag säger så. Nej. Det här kommer att ta ett tag.
0: Men, men siktet är inställt på 1 juli 2020 om jag förstår rätt med då, nya Ny tabell ja. Hur den nu kommer att se ut. Så att
1: Precis. Mm. Sen, sen antar jag att de här arterna som hamnar i i korgen vi måste forska vidare. De kanske kommer som eftersläntar, alltså justeringar av de här jakttiderna som kommer 2020. Man kanske inte hinner forska fram resultat. Så man, är, man har både hängslen och livräd, och är säker på de jakttiderna. Ja, Sen ska då omdrev av den här processen göras vart sjätte år, på Naturvårdsverket sagt. Så att Det är nu under januari, februari, mars i år. Man har möjligheten att föreslå ändrade jakttider. Sen slår den dörren igen, kan man säga.
0: Till 2025 då, nästa gång. Ja,
1: nästa gång nästa
0: gång dörren är öppen för att mm, mm. föreslå nya. Att... Så det nu eller aldrig Eller inte aldrig ska ja, inte det jag inte säga. Nu eller om sex år. Nu eller om sex år, ja. Men om vi nu ser på, nu har ju som du säger förslagsperioden inte, eller har precis börjat. Medlemmarna har inte, alla har inte sagt sitt än. Men ni har väl genom åren samlat på er en del förslag redan som, och tänkt lite själva kanske också. Just idag, om det skulle vara slut på, på, på det här fönstret hade stängts idag. Vad skulle Jägerförbundet driva då? Om man nu...
1: Ja, Först kanske man ska säga vad som inte ingår i den här processen också. För de, Den vanligaste synpunkten på våra jakttider är morkulla. Man vill ha tillbaka sommarjakten på morkulla. Den näst vanligaste jakttidsfrågan vi har fått via våra motioner till stämman, det är jaktid på korg. Mm. Och de kommer inte att ingå i den här processen. Alltså De arter som regleras av EUs pågårddirektiv och det är bland annat morkulla, korp, skarv, vitkindad gås. De väger inte Naturvårdsverkets möjligheten att, att sätta jakttider för, så att utan då är det i Bryssel vi ska förändra det. Mm. Man måste då helt enkelt på ett eller annat sätt revidera EUs fågeldirektiv. Och det jobbar vi på, men det ingår inte i den här processen. Så, det är någon... så de kan man inte räkna med att
0: få med den här gången? Man kan alltid ge ett förslag, men det kommer inte att ge någon effekt. Mm. Ja, men om vi plockar bort de där fågeldirektivsarterna, ja. de är inte aktuella. Vad va, va ser du som så att säga, just nu detast det, det viktigaste förslaget att driva för, för äga förbundet? Ja, det finns många. Alltså, vi, vi har väldigt många
1: viktiga förslag. Men man kan väl säga generellt så, så ser, ser vi, om vi tittar på de förslag vi har fått in och som vi går vidare med. Så handlar det om, om utökade när det eller
0: klövbildet. Det går ju bra för klövildet i Sverige. Mm. Det går för bra, skulle nog en del parter säga. Ja, inte jag. men, Nej, jag, men, men andra. Ja. jag tycker det man är Man noterar
1: att, i debatten att vissa tycker Jag tycker det är bra att det går bra för klöviltet. Mm. Så där finns nog helt klart en, en bred majoritet för att titta på kan vi jaga ännu mer. Alltså mm. utöka det. Vad skulle
0: det vara till exempel? Alltså kan man, om man tittar på vildsvin till exempel som är en av de här arterna som vi får mest kritik för att vi inte skjuter tillräckligt många om man säger övergiva lite, men där jagar vi ju redan året runt i princip det är lite Året lite... runt och dygnet runt ja. Så
1: att är det är svårt att. Då får vi föra in fler dagar på året mm. om man ska jaga dem mm. mer När det gäller vildsvin så tycker jag Tycker väl rätt många i alla fall att man istället kan fundera på den här perioden 15 februari till 15 april när vi inte får skjuta vuxna vildsvin. Om inte den skulle utökas något i början så att säga. Mm. Vi får mycket rapporter om, om suggor med nyfödda kultingar under januari månad. Egentligen. Det är ju
0: den period vi är inne i nu så det är väl ja. säkert många vildsvinsjägare som... Ser upplever det just, just nu helt enkelt. Ja
1: och jag tror, nu är jag inne på spekulation, men jag tror att det skjuts en hel del suggor i januari som har kultingar i en eller någonstans. Så där av etiska skäl tycker jag man kan diskutera den tiden i mm. Tittar vi på det övriga klövviltet så kan man ju tänka sig att till exempel jaga Dovkar i september. Vi får ju jaga i september. Jag tycker man skulle kunna få skjuta karvar också. Hindar kan man diskutera. För just med doven är det ju inte lätt att se vilken hind som har en karv. Mm. Och skulle man då råka skjuta bort en hind för en kalv redan i början av september så kanske det inte är så lyckat. Men åtminstone karv tycker jag man kan, man kan få jaga då också.
0: Men vi har ändå pratat om där, litet sidospår här, men den här skydds, utökade skyddsjakten på hjort mm. som infördes nu i somras här. Ja. Det var ju dov och kron då. Hur har den fallit ut? Den var ju, den var inte ni så förtjust i.
1: Nej, inte alls faktiskt. Och det jag tycker var det stora felet med det förslaget, det var att man klumpar ihop gjort med kron gjort och sätter då samma jakttider. Eh, visserligen hjortar båda två med väldigt olika biologi. Mm. Så att det vi det vi föreslår, det får vi se vad det blir. Ändra att man slopar den helt, men det tror jag kan bli svårt. Men det vi åtminstone måste få till det är att ta bort möjligheten att skjuta nyfödda i på sommaren. Mm. Eh, det, det, alltså de diar ju då. De gör ingen mm. skada ens. Nej, nej. Så sommarjakten på dovkalv eh, den tycker jag inte om alls. Men
0: vet, vet man något om hur den har fallit ut? Så att säga? Alltså... Nej, det har inte
1: hunnit utvärderas än. har det inte. Men, men av rent etiska och sakliga skäl. Alltså de diar, de mm. käkar inte eh, på gröda då. Tycker jag man kan ta bort den utan att utvärdera. Och istället
0: jaga då är, eller, ja och kronor kanske mer på någon annan del av året. Precis.
1: Och, 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 av, av andra skäl så tycker jag också att man ska ta bort vår-vinterjakten på kronkarv. Av den enkla anledningen att på vårvintern eller redan i januari så är det inte enkelt att skilja en, en stor dovkalv från en liten hind.
0: Idag får du skjuta kalv fram till eller är det nu?
1: En, ända fram i april kan du få skjuta ja, så att Jag tycker inte man ska skjuta kronkalv under skyddsjakt på vårvintern och jag tycker inte man ska skjuta dovkalv på skyddsjakt under sommaren. Så att man skiljer på de arterna och då tar bort jakttider. Mm. I början och slutet på den här perioden. Istället kan jag då tänka mig att man utökar med, med möjligheten att skjuta dovkalv i september. Jag tycker också man kan fundera på möjligheten att skjuta kronkarv på oregistrerad mark under hela hösten. Mm. Idag är det ju under vissa perioder. Jag tror det, det är ganska ofadet att, att släppa upp den möjligheten för, för då de som inte ingår i kronskötsområdet att få skjuta sig en kalv. Ja, kronen går det bra för va? Kronen går det bra för så är ju de tröga. Mm. Alltså de, de reproducerar sig sakta. Mm. Så att, och det ju
0: snabbt att paja en kronstam. Om man de är otroligt socialt
1: komplicerade. Så att hanjuren är väldigt viktiga där. Och det är den för också egentligen.
0: Övrigt vilt kan man väl säga. Alltså vi har ju, som jag, som jag tänker här kring, kring jakttider och sådär, så har vi på vår... Vårjakt på bock har vi ju delar av landet idag redan, mm. som är något det, lite, fortfarande är ganska nytt för många, känns det som.
1: Men... Ja, jag har jagat bock i, i 20 år, så att det, det är inte så nytt, men, men det är jätteintressant det här med vårjakten på bock. För där man har det, älskar man det. Man tycker det är en jättetrevlig jaktform. Eh, där man inte har det, så vill man inte ha det. Utan tvekan skulle vi få vårjakt på råbock i hela landet, om vi ville det. Så om alltså... Jägarförbundet driver frågan, vår, vårbok på jakt i hela landet, då skulle det bli så? Mm. Jag är övertygad om att vi skulle lyckas med det. För erfarenheterna är enbart positiva i de län som har haft det. Vi har ju provkört vårjakt på bock ganska länge. Mm. Eh, otroligt trevlig jaktform. Mm. Eh, och nu jagas det ju vildsvin under våren. Eller ja, vildsvin jagar vi året runt. Så att jägarna är ju ändå ute under den perioden. Det fanns ju argument när det infördes som att det, det skulle vara lugn och ro i djurens barnkammare och så vidare. Mm. Det, det, det pågår ju vildsvinsjakt i alla fall under den perioden. Mm. Jag kan väl bara notera att då våra länsföreningar så är det bara en som egentligen har önskat sig det. Mm. Så att det här är en intressant fråga där, där jägarna skulle kunna få ganska kraftigt utökade jaktmöjligheter. Men kanske inte vill det. Och, och det här är den ständiga brottningsmatchen vi har mellan frihet och under ansvar. De flesta tycker att man själv klarar frihet och under ansvar. Men, men inte, inte andra? Inte grannen. <laughs> Nej, det
0: har jag noterat i förrbifarten mm. också här om inte jag får skjuta det jag vill, då ska ingen annan få göra det heller. Nej. Ett resonemang som ibland dyker upp. Den svenska avundsjuka. Ja, lite kanske så. Mm. Älgen är ju vårt stora vilt fortfarande. Nationalarten får man väl ändå säga vad gäller jakten. Där har vi, ja, där har vi dels olika jaktstarter i mm. hela landet. Är det något som man ska... Det ska vi väl bibehålla, eller?
1: Jag har inte hört några signaler om att man liksom vill ha någon sorts septemberjakt i Mellan- och Sydsverige och så vidare. Och, och i norr så behöver man ju septemberjakten för att, att hinna skjuta de älger man ska. Mm. Så det, det tror jag kommer att ligga still. Det vi diskuterar när det gäller älgen, det är ju då tid på dygnet. Vi är väl många som har varit ute och pyschat och noterat att den där sista timmen efter solens nedgång, då får vi inte skjuta älg. Det är då de rör sig mest på sig. Annat krövild får vi skjuta till en timme efter solens nedgång. Jag skulle kunna tänka mig att man, man, man samordnar allt krövild.
0: Ja, varför, varför finns den skillnaden?
1: Jag vet inte. Alltså det har ju historiska skäl. Älgen har varit väldigt ekonomiskt värdefull. Jag kan tänka mig att det har varit ett resonemang som med björnen att att man, man ska inte behöva riskera att göra eftersök i mörker. Ja, just det. Men idag har vi ju så fantastiskt duktiga eftersökshundar så att det, det är inga problem. Och älgen är ju dessutom kanske vårt enklaste vilt
0: att eftersöka. Ä- älg eftersök i mörker, det görs det ju en del kring våra vägar om inte annat. Det görs några tusen varje år. Ja. Så att, och, och det går bra, vi tittar ju på uppklarandegraden där och den är hög. Mm, just det. Ja, jo, nej, men alltså när man bläddrar i jaktidabellen så slås man ju ibland av att det finns en del inkonsekvenser här och var. Och de där har ju lite olika historisk bakgrund och och ibland som du var inne på tidigare här att det finns liksom andra avvägningar att göra än bara de biologiska politiska hänsynstaganden åt olika håll och så vidare. Men vidare kring gjort vilket där med brunst och brunstuppehåll har vi ju på vissa, alltså brunsten
1: hur vi jagar kring brunst Ja, där det är... är det ju fett inkonsekventa ja. kan man väl säga på modern svenska tittar vi på, på bockjakten den 16 augusti så brunstar ju rådjuren fortfarande, det är därför lockjakten har blivit så populär de första 4-5 dagarna, rådjuren är i brunst fortfarande, så där jagar vi handjuren under brunst, tittar vi då på hjortarna, dovhjorten till exempel så har vi ju i fem län Tillåtet att jaga hind och karl under brunst. Så där fredar vi ha under brunst. Tittar vi sen på ärgen så fredar vi ju alla ärgar under brunst. Då. Tittar vi på vildsvinen så tar vi ingen som helst hänsyn till brunst. Så att man kan väl inte säga att det är tydligt och konsekvent direkt.
0: Går det att få där då, tänker jag.
1: Jag tror det är svårt. Alltså dels det är det de här djuren, men de, de är biologiskt olika. Så Vi vet ju att handjuren av hjortarna till exempel är väldigt viktiga. De har brunstplatsbeteenden och så vidare, så de brunstar ju på ett annat sätt. Tittar vi på rådjuren så är vi precis i slutet på brunstperioden, så jag tror inte det är någon stor fara på det viset. När det gäller älgarna så vill ju jägarna ha ett brunstuppehåll av lite olika skäl kan man väl säga. Skulle vi ha brunstuppehåll på vildsvinen, ja då skulle vi ju... Och sluta jaga dem, för de kan ju brunsta året runt mm. i princip, så att, det, det finns ju skäl till det här, mm. att det inte är konsekvent.
0: Du nämnde tidigare här eventuell översyn av, eller titta närmare då, kanske på det här med räv och bäver, nämnde du i mm. Eventuellt då, om det nu visar sig att det är, är så att de tar föder tidigare, och det kan i så fall vara en av klimatförändringar, alltså vi, vi går mot... Ja, hur, hur, hur yttrar sig de här klimatförändringarna egentligen och som ja, ni ser?
1: Det är det vi inte riktigt vet alltså det, det vi vet och, och det vi kan mäta det är till exempel sommarens torka som ju gav mindre älgkalvar och färre älgkalvar och antagligen kommer det att ge det nästa år också så sådana effekter har vi ju. När det gäller jaktiderna så är det ju primärt De arter där vi jagar väldigt nära in på födseln, räv och bäver är sådana exempel. Men vi vet egentligen inte om vi har några sådana effekter och om de är tillräckligt stora för att revidera jakttiderna. Det
0: är därför vi vill utreda det vidare. Du nämnde här innan, vi slog på inspelningen här av historisk bakgrund på Mård, jakttiden på Mård.
1: Ja, det är en sån som vi kommer att vilja förändra, utöka den kraftigt. Jaktiden på mord är ju satt utifrån att folk inte visste sitt eget bästa. Det vill säga, när morden hade
0: som finast skinn fick man jaga dem. Inte utanför det. Och då, men då hade skinnhandeln, så att säga, målskinn hade ett stort ekonomiskt värde då för ja, hela då? Så så ja, och det är inte
1: jättelänge sedan. Nu är jag ganska gammal. Men, men min första moped finansierades med målskinn. Ja, okay. eh, Vad
0: fick man för målskinn när du var liten?
1: Ja, då, alltså ett riktigt bra målskinn kunde du få en 400-500 kronor. Mm. Då, det, det fanns kanske själv då att ha jaktiden när pälskvaliteten var som bäst. Mm. Idag tycker jag att man ska se mården som en betydande predator och därmed då utöka jaktiden
0: ganska ordentligt. Mm. Ja, vi har ju inte så många renodlade trappers kvar kanske så. Men utav de som jagar mord och andra predatorer gör det väl kanske främst för predatorkontrollens skull om man nu ska... Ja, och,
1: och, och, och generellt så tycker ju Jägarförbundet och jag att vi ska ha så frikostiga jaktider det bara går. Man behöver ju inte skjuta en mord eh, tidigt på säsongen om man nu är ute efter skinnet. Då får man skutta vidare en par mm. månader och så får man ta den i fälla eller skjuta den sen. Så att bara för att vi har en lång jaktid så behöver man ju inte skjuta allt hela tiden.
0: Utan det, det är frihet under ansvar mm. som är vår paroll kan man säga. I den här processen som du pratar om nu som inleds här så kommer det finnas andra aktörer som kommer komma in med förslag. Aktörer som kanske inte är fullt lika vänligt inställda till jakt som fenomen. Vad, ser du som, vad förväntar du dig att det ska komma för förslag som ska komma diskuteras ja, alltså, vad gäller inskränkningar av jakt?
1: Ja, precis. Generellt sett, som jag sa tidigare, kröviltet, så, så tror jag ingen hävdar att, att det går dåligt för dem, utan de, de är förhållandevis friska och krya och, och rätt talrika. Däremot när vi tittar på fåglarna så har vi arter som det går dåligt för. Framförallt då sjöfåglarna, dykänderna. Vigg till exempel går det dåligt för. Eider går det dåligt för. Så att där kommer det att bli en rejäl match, tror jag, med, med ornitologerna. Jag hävdar ju att så länge vi har en jakttid så kommer några att bry sig om de här fåglarna. Vi kommer att inventera dem, vi kommer att följa dem, vi kommer att beforska dem, se vad vad är det som gör att det går dåligt för dem. Tar man bort jaktiden så är det väldigt, väldigt få som kommer att bry sig om dem här så där är det nog mer strategiska övervägningar. Mm. Det är också så att att vi skjuter väldigt få av de här arterna. Tittar vi på vår avskjutningsstatistik och hur det går för arterna så, så är jägarna väldigt adaptiva som man brukar säga på för modern förvaltningssvenska. Går det bra för dem så skjuter vi fler. Går det dåligt för dem så skjuter vi mindre.
0: Vi har ju ett, ett, också ett exempel som är aktuellt just nu då, med skogsfåglar och tjädrar kanske mest. För det vet jag, det kom ju förra året något förslag från att komma till exakt om det var om nu eller vad de men södra Sverige, där skulle man inte få jaga skogsvågor hur som helst Nej, och, det... och de som har varit ute i skogarna nu i år i Sverige och i övriga, övriga Sverige också har väl aldrig sett så mycket skogsvågor.
1: Nej, och skogsfågeln är faktiskt en art där vi, där vi föreslår så får vi se om organisationen tycker det är en bra idé men vi föreslår faktiskt utökade jakttider att toppjakten på årtupp och kärdetupp då ska få pågå i 15 dagar till till den 15 februari. Av den enkla anledningen att att längst upp i norr så är dagarna så korta nu i januari så man man hinner knappt ut och jagar förrän det är dags att vända hem. Då skulle man få en par veckor med med lite längre dagar. Det det kan
0: aldrig vara fel för folkhälsan heller att få ut folk och skida i två veckor till. Vi vi pratar ju ofta om det här, alltså den frågan kommer ju upp varje år men kanske ännu mer i år när det finns mycket frågor också. skjuter inte jägarna för mycket toppfågor här, nu den här perioden för den någon har kommit hem med både tre och fyra tjädrar. Ja. Och, och det tänker man efter där så nej, det gör de inte. Nej.
1: Och, och jägarna är ju väldigt adaptiva och, och det här är en intressant eh, princip. Jag hörde en vis man säga när jag var i Nordamerika och jobbade för många år sedan att ingen art har någonsin utrotats med nöjesjakt. Och nöjesjakt är ett sånt där begrepp som vi brukar haja till för att mm. tycka är dåligt. Men, men det är faktiskt sant. Det finns ingen art som har utrotats i världen med nöjesjakt. Av den enkla anledningen att när det finns många så är det ju kul att jaga dem. Man har en rimlig chans att få skjuta något.
0: Alltså ligger det i jägarnas intresse att det finns många.
1: Ja, och skulle de minska väldigt kraftigt, då kommer det bli så tråkigt att jaga dem där, så då sänks jakttrycket. Mm och då kanske arten ökar igen. Ja,
0: nöjesjakt är en jättelistig förvaltningsform mm. faktiskt. Ja, men det är ju, jag tänker på det där ibland att om nu syftet med jakt hade varit att skjuta den sista älgen eller sista fågeln av någon art eller det vi, de arter vi nu jagar ja, då hade vi ju gjort det för länge sedan för vår teknik är ju vi skulle ju kunna göra det hur lätt som helst. Men då lägger vi ju andra regler på ovanpå där istället. Att, nej men, vår etik säger detta och detta och detta. Det, mm. det ska inte vara enkelt med akt.
1: Nej, och, och vi har ju en väldigt listig princip Som jag är den som ligger till grund för att vi anser att frihet under ansvar är, är rätt väg att gå Och den kommer från Gustav III, 1789 Då han gav ofrälseman med skattejord, som det hette på den tiden Jakträtt på sina ägor Det vill säga den princip vi har idag Att äger du mark så äger du jakträtten där Sen kan du ändra nyttjaren själv eller då arrendera ut den jakträtten mm. Och det här är en jättelistig princip För jag jagar på samma marker hemma i Hälsingland som min morfars farfar Och jag vill ju lämna över till mina söner en minst lika bra jakt och viltstamm. Jag ska dit nästa höst igen. Skjuter jag den sista älgen, ja då blir det ingen Latchelajban nästa höst. Så just det att vi jagar på samma mark år efter år, det är egentligen en garanti för att viltstammarna kommer inte att ödeläggas. Den principen tänker vi inte så ofta på, men jag har jobbat i Nordamerika med jakt till exempel, där förvaltar man vilt med lotterier. Du får då ansöka, och, hej jag heter Daniel, jag vill skjuta en vitsvanshjort. Och så har man ett gipp med ett lotteri och så får man ett brev här med brevladan, grattis Daniel, du har vunnit en gjort i ruta P24. Mm. Man då går in på kartan här med delstaten och säger att jag är i den här lilla rutan, här får jag skjuta en gjort. i år. Viltvård är ju inte att tänka på. För Nej. du vet att till den rutan kommer jag aldrig mer att komma tillbaka. Kommer en hind och en kalv så tror jag rätt många skjuter hinden, för det blir mer kött i boxen. Mm. Att det sedan är dåligt för det området det kan jag skita i, för jag kommer aldrig dit igen. Ja, just det. Ja. Men i Sverige har vi den här principen med att jakten... Går i arv och vi jagar på samma marker år efter år. Därför tror jag i grunden att vi kan ha väldigt frikostiga jakttider. Och vi kan också överlåta till jägarna själva att förvalta viltet. För för de kommer att göra det på ett ansvarsfullt sätt.
0: Då återstår det bara för dig att övertyga resten av Sveriges naturvårdsbyråkrater om denna princip. Ja, det blir en utmaning. Vi kommer återkomma kring ämnet jakttid är garanterat i svensk Jakt framöver när det finns något att rapportera. Och som du nämnde här, det kommer att dyka upp mer information via Jägarförbundets hemsida och vi kommer nog också skriva lite grann om det. Hur man kan kontakta er med sina förslag och så vidare och inkomma med idéer och tankar. Tack ska du ha för att kom hit. Tack.